0: El gran, el gran privilegio de vivir en un país que tiene ciudades hermosas y con esta melodía, la campechanita habanera, me traslada hasta la ciudad amurallada, una de mis ciudades favoritas, una ciudad muy bella, eh, la zona amurallada precisamente de este, de este municipio, de esta ciudad histórica en nuestro país, muy cerca de Mérida, Yucatán y cada vez que damos la vuelta por allá, que no han sido muchas, eh, lo disfrutamos eh, sobremanera, el malecón, el clima caluroso, húmedo, pero en una ciudad, repito, muy, muy hermosa, si usted, perdón, tiene la oportunidad de, de viajar, de irse de vacaciones, apunte por ahí a Campeche Capital y dése una vuelta por allá, no se va arrepentir. Yo soy Armando Esquivel, esto es Círculo de Espera, estamos transmitiendo como todos los días de lunes a viernes a través de la legendaria frecuencia 1550 AM, la voz más de Grupo Cadena, por aquí nos escuchamos más fuerte y llegamos más lejos, hoy es 30 de abril, último día del mes, del cuarto mes del año ya, eh, vámonos rápido porque tenemos invitado, tenemos entrevista desde Campeche precisamente eh, a Francisco Campos, el legendario Francisco Campos, ahora manejador, va a iniciar su etapa como manejador de los Piratas de Campeche, estará con nosotros en una entrevista y también eh, nos acompañará Alexander Azuaje después de la introducción, eh, con la mejor voz de un estadio en México, la de Jorge Niebla, el Caifán, quien, ya es una costumbre, abrirá las puertas para este espacio que es traído ustedes por Tecate, bienvenidos.
1: Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo
2: de Espera.
0: Bienvenidos una vez más y antes de arrancar ya en forma, eh, vaya una felicitación. Es un gran día, ahorita que mencionaba que era 30 de abril. Hoy es el día de los niños y de las niñas, así que un abrazo y un beso. Todo mi cariño para mi hija Camila, Circe Camila. Esquivel García, en este, pues yo creo que ya va a ser su último día del niño, porque ya está en la secundaria, pero bueno, nunca va a dejar de ser eh, mi niña, nuestra niña, eh, Circe Camila, por allá la vamos a, a ir a, a ver al ratito, le vamos a llevar un regalito por allá. Hoy tenemos, es un día especial, no porque sea viernes, tenemos invitado desde Campeche Francisco Campos, pero también aquí en el estudio nos acompaña hoy, y también es un privilegio tenerlo por aquí, a nuestro buen amigo, una de las voces oficiales, una voz privilegiada, tiene una frase Célebre, muy pegajosa. Me refiero a Alexander Azuaje, que hoy está con nosotros. Bienvenido a Círculo de Espera, Alexander.
1: Muchas gracias, Armando Esquivel. No, no, ya no me, ya no cabía ya en la silla. Me inflaste. <risa> no solamente por lo que he comido, ¿no? Después de estos últimos días, sino que también por, lo que, por todas las flores que me está echando usted el día de hoy.
0: Oye, Alexander, eh, siempre lo decimos que eh, no hubo temporada, 2020, que los peloteros a veces se salen de ritmo. Eh, ¿Los cronistas pasa algo igual o tienen que recuperar el ritmo o ahí no pasa nada?
1: Por supuesto, por ¿Sí? supuesto, es, es como todo Si tú dejas de efectuar algún tipo de actividad en el ámbito que sea Pierdes el ritmo, definitivamente te encuentras como que no 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 puedes dar ese 100% en, en el primer juego Es difícil, a veces no se presta mucha atención a eso en algunos lugares no no, no le presta mucha atención Y te dicen, bueno, nada, es fácil Ponte la diadema o sí. agarra el micrófono y dale Total, lo has hecho anteriormente Pero todo necesita esa práctica Todo necesita de estar como una maquinaria Echándole aceite, ¿no? Y necesitas que vaya poco a poco Otra vez agarrando el nivel Para poder hacer las cosas de la mejor manera Definitivamente sí se pierde el ritmo Definitivamente sí te encuentras como que no sabes, no, no 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 estás como el pez en el agua que quisiera.
0: Sí, sí. Afortunadamente para, para ti estuviste en la temporada invernal con los algodoneros de Guasave. Por ahí tuvimos la, la fortuna, la suerte de, de encontrarte por allá en los últimos días de diciembre del año pasado trabajando con algodoneros, con Jorge López. Estabas y es con el bambino Sedano Calace de Qué tricleta,
1: personajes eh? esos que de mencionar ahorita. Qué personajes esos dos.
0: Y afortunadamente ahora en la Liga Mexicana de Béisbol estamos a tres semanas. ya hemos Aquí hemos contado yo creo que todos los días para arrancar la temporada, los días que faltan, ahorita ya son por ahí de tres semanas, esta campaña que va a arrancar el 20 de mayo en la Liga Mexicana de Béisbol con un, un solo duelo, es el de los campeones Acereros del norte contra los sultanes de Monterrey, ahí en el horno más grande de México. Y al día siguiente, el 21, que es viernes, el 21 de mayo, faltan 21 días exactamente, entonces, eh, los Toros de Tijuana arrancarán su campaña en el Parque La Junta de Nuevo Laredo, eh, enfrentando a los tecolotes de los dos Laredos viernes, sábado y domingo y para el martes 25 se a, arrancará la campaña en el estadio del Cerro Colorado cuando los Toros de Tijuana reciban precisamente y lo vamos a mencionar otra vez a los acereros del norte hoy vamos a hablar, ayer, ayer estuvo con nosotros y se lo agradecemos mucho a Eric Rodríguez eh, manejador de Guerreros de Oaxaca uno de los cuatro manejadores, estrategas, mexicanos jóvenes, jóvenes para ser manejadores eh, ...que van a estar debutando en la temporada 2021, Eric Rodríguez es uno... ...Leo Rodríguez tiene 39 años y va a ser el manejador del de Águila de Veracruz... ...Pablo Ortega, el maestro, va a debutar como manejador en los Tecolotes de los Dos Laredos... ...y Francisco Campos, eh, todos lo conocemos, 200 victorias en la Liga Mexicana de Béisbol... Eh, ...acaba de terminar su carrera en el 2019, se retiró... ...y ahora va a estar al frente de este equipo de Piratas de Campeche... ...y lo vamos a tener en un par de minutos más la entrevista con nosotros. Es una entrevista que hicimos, se hizo para Béisbol Sin Fronteras y aquí se la vamos a compartir así como lo hicimos ayer y usted va a tener el privilegio de escucharla primero porque Béisbol Sin Fronteras eh, va a salir media hora después de que termine este espacio de Círculo de Espera. Así que eh, te voy a preguntar, te voy a hacer una pregunta primero. A ver. Porque se la vamos a la. Se la preguntamos a Francisco Campos. Okay. Eh, en la zona sur son nueve equipos con la llegada del Águila. Ya van claro. a clasificar ahora, van a clasificar seis a playoff ¿Cuáles? O sea, dime los tres, Alexander, que tú crees que no van a estar en playoff en la zona sur. Los tres que tú crees que no van a alcanzar los playoffs. Es un ejercicio. O sí, sea,
1: definitivamente te... el que nosotros digamos que un equipo parece que va a estar mm -hmm. o no va a estar en la postemporada, eso es secundario. Sí. Los resultados son los que dicta el terreno de juego en cada uno de los encuentros que ellos participen. O sea, yo sé que mucha gente se puede enojar cuando dice, ah, es porque primero dice que mi equipo no va a estar. Sí, distintamente de lo que yo piense o crea, los peloteros tienen la última palabra, Así ¿no? Es. Pero cuando uno ve los rosters, las organizaciones, y ve cómo se han conformado algunos de ellos, tiendes a inclinarte hacia un lado de la balanza. Yo pienso que realmente van a tenerla muy complicada, uh -huh. no para decir que, que son los candidatos número uno a ser eliminados, pero la van a tener muy complicada para avanzar, desde mi punto de vista, Oaxaca, desde Oaxaca. mi punto de vista, los Olmecas de Tabasco y los Piratas de Campeche. Oaxaca. Son tres, para mí, candidatos que veo que no avanzarían a la postemporada. Me parece que el equipo de Veracruz se ha conformado muy bien y los otros uh -huh. son eh, realmente, pues sería una catástrofe no ver a equipos como los Tigres, los Leones de Yucatán que tienen un trabucazo, uh -huh. a hablar de los Pericos de Puebla que también se han armado muy bien. Yo considero que si estos equipos no los Diablos Rojos de Diablos México, rojos. Okay, Ahí estamos hablando ya de cuatro que sí. deberían de ser, pues prácticamente super invitados a la postemporada y va a estar complicado para los otros. En descarga de estos tres equipos que estoy mencionando, la ventaja es que son 66 juegos. Sí. Y eso una semana buena o dos semanas buenas jugando arriba de 500 podría darte la oportunidad de estar buscando esos lugares hacia la postemporada, pero realmente creo que su talento es limitado, realmente creo que de también piratas. va a piratas,
0: refiriendo a piratas?
1: Sí, 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 uh -huh. sí. Y, y no, y también, pues, de los de guerreros jugadores. y de olmecas. Y de olmecas, sí. Su talento es limitado. En el caso de los managers que están comenzando ahora, como es el caso de Eric Rodríguez, que tiene una gran experiencia como sí. jugador, pero ahora, pues, se va a poner a prueba cómo puede hacerlo a la hora de dirigir. Y en el caso de Francisco Campos, que es un lojo, un lobo, pues, muy viejo de mar, un que viejo puede lobo ser un mar. zorro viejo, como usted lo quiere ilustrar. Pero lo que sí estoy convencido, no ha tenido esa responsabilidad de llevar a un equipo.
0: Lo ha hecho, Entonces, fíjate, que lo ha hecho muy bien, eh, Alexander.
1: De acuerdo, eh, como coach. Con tomateros. Como coach y como escuché que le dijiste hace a un rato a, a otra persona, tiene toda la experiencia uh -huh. de una organización que sí sabe cómo ganar. Cómo ganar. Ese es el gran reto para sí. ellos. Es el gran reto para ellos. Fíjate, en el yo, caso yo de Tabasco, contigo. quizás puede tener el beneficio de la duda porque obtiene, dentro de toda esta situación que pueda ser negativa, la experiencia de un hombre que ya sabe lo difícil que es esta liga Y lo, lo, y lo ha comprobado con dos campeonatos Como sí. es el caso de Pedro Merez Pero cabe destacar que en ambos Ha llegado como el manager de relevo Uh -huh. para, bueno, en el caso no llegó a la, de, En el primero Toros, no
0: ganó En
1: Toros se aventó toda la temporada Y tú te refieres
0: a Rojos del Águila de Veracruz
1: Es correcto, cuando fue el manejador de 2012 él, Y además en el 2012 Y además también cuando llegó a la final con Toros Que no ganó, pero que entró sí. de relevo En sí. ese 2016
0: Coincido contigo, creo que Piratas en el sur Va a ser uno de los tres equipos que no va a clasificar A playoff, es lo bonito de, de, de este ejercicio Pero yo creo que Olmeca Sí, van a estar en playoff Yo creo que Olmeca sí va a estar, Guerreros eh, Alexander, Guerreros el año pasado fue segundo lugar por medio juego abajo de Diablos, el, el 2019, ¿eh? y el 2018 disputó la bueno, final. Bueno, es parece
1: que el 2020 no haya existido, ¿no? No, no, ex, no, no existió en el, el, el tema, tema pasado, Liga Mexicana de Béisbol.
0: Entonces yo creo que, que ya dejaron de ser un equipo comparsa los Guerreros, y ya son de los equipos protagonistas.
1: No, no quiero decir que sea un equipo comparsa, sencillamente lo que a mí me parece es que pues dentro de lo que es esa... Eh, con formación del equipo Entre jóvenes Entre los veteranos Que tiene como base nacional Y entre los extranjeros mm -hmm. No se ve tan sólido Como los otros equipos de la, ¿Sí? de la de lo que es la zona sur Ahora Tú me preguntas a mí ¿Quiénes son los tres Que yo veo fuera? fuera. ¿Quiénes son para ti Los tres que tú ves fuera?
0: Exacto para, para allá iba Piratas sí coincido Ahí estamos de acuerdo Los dos piratas Y, y se va aunque se moleste Nuestro amigo Francisco Campos eh, yo creo que el otro que no va a estar en playoff. Pacho
1: Ponche, no te enojes con no nosotros. No te enojes. Eh, Cállanos el, la boca, por favor. El
0: otro los que no va a estar en playoff, el Águila de Veracruz. O sea, a mí, a mí no me ha no pantallado. No digo que a ti te haya pantallado. A mí no me ha pantallado la llegada de Edgar González, que es mi compadrito y lo, y lo quiero mucho y lo estimo mucho. Y mucho menos me ha pantallado lo de Yaciel Puig. Creo que ni con ellos van a avanzar a playoff. Yo los tengo afuera. Y el otro, y aquí te vas a sorprender, creo que Tigres, ¿eh? Creo que Golmeca sí va a entrar a playoff. Creo que o sea, Tigres. ¿Te parece que hay, hay un 50% de
1: probabilidades o hay un volado, podríamos decirlo, entre Olmecas y, y los Tigres ¿Y el águila? para avanzar? ¿Olmecas y quién? Y Tigres. Oye, yo, yo creo que tú, que... que. ¿Tú consideras que Águilas no va? Pero yo, creo Águilas no va Tigres, yo creo que Águilas no va a playoff. Yo
0: creo que Piratas no va a playoff y creo que Tigres no va a playoff. Okay. Ya, no, no, ya no, no se queden con esa idea de que el equipo que, que, que nació campeón, esos tigres de, 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 de Peralta, esos tigres arrolladores que, que le invertían a, a, a la, a la, al equipo, desde que llegó la nueva directiva que encabeza la familia de Fernando Valenzuela, los tigres han venido a la baja. eh
1: es... Por cierto que me di cuenta de que tienen dentro de su cuerpo de coach o, o de toda la gente que está trabajando con ellos, a nuestro buen amigo Rafael Arroyo, el preparador físico, el hombre al cual no se le han dado muchos reflectores en el país, pero de verdad tiene una gran responsabilidad en el éxito de Oliver Pérez, porque cuando Oliver mm, Pérez okay. estaba prácticamente pues abandonado, desechado, nadie le prestaba mucha atención, él lo ayudó a trabajar mucho en el aspecto físico y mental para convertirse en el hombre que regresó a Grandes Ligas y que de ahí en adelante ha seguido forjando una gran carrera que llegó a todavía hasta el 2020, Sí. 2021, perdón,
0: que se reinventó Oliver Pérez, que se
1: ¿no? reinventó y como relevista y todo lo demás y hoy por hoy pues acaba de salir del roster, está sí, en asignación de por los indios de Cleveland, pero no dudo de que vaya a conseguir un trabajo en lo que respecta a terminar esta temporada del 2021
0: Bueno, vamos y... a ver, vamos a ver qué nos dijo el gran Francisco Campos en esta entrevista de Béisbol Sin Fronteras que con mucho gusto compartimos aquí con ustedes en Círculo de Espera Francisco Campos quien está muy cerca ya de debutar en esta nueva etapa en su carrera profesional ahora como manejador de los Piratas de Campeche. Francisco, bienvenido a tu casa, bienvenido a Béisbol Sin Fronteras. ¿Cómo estás? Muchas gracias Armando, un gran saludo. Les
2: agradezco el que se hayan tomado el tiempo y que me hayan invitado a su programa. Toda la gente de Béisbol Sin Fronteras, les mando un gran saludo desde aquí, desde la capital, en el estado de Campeche.
0: Qué envidia Pancho estar por allá en Campeche, una de mis ciudades, favoritas, la verdad, envidia, envidia, pero de la buena. Platícanos un poquito cómo te has sentido. Sabemos que ya trabajaste en el 2020 como manejador en pretemporada, pero ¿cómo te has sentido? ¿Cómo has vivido estas dos semanas ya al frente del, del galeón ahí en la pretemporada de los Piratas de Campeche?
2: Muy contento, muy, muy, la verdad, muy feliz, muy emocionado sobre todo. este, Yo pienso que los tiempos son perfectos. Hubo un lapso de un año en espera, pero fue un año muy interesante para mí el poder aprender, el poder estudiar las situaciones y el béisbol que te va marcando, hay veces jugadas que ni siquiera te imaginas que suceden, pero de un tiempo suficiente para ver muchos videos, para leer muy bien las reglas y no estar alegando cosas innecesarias, entonces ese es un factor muy importante, yo estoy muy bien, muy contento, la verdad muy emocionado, estoy dejando que las cosas caigan por sí solas, estoy en una, en una situación muy cómoda, tengo un gran equipo en el aspecto tanto deportivo como en lo este de camaradería y todo eso, y eso me están haciendo hacer el trabajo más fácil, ¿no? el, el trabajo no, no tan difícil, están, estamos tratando de llevar las cosas muy bien y me están, me están saliendo muy favorables gracias
0: a ellos. Francisco, platícanos un poquito, ¿cómo has visto ya los muchachos ya dos semanas trabajando? Ya sé que tienen duelos interescuadras y próximamente van a participar ahí ya con duelos de preparación de pretemporada. ¿Cómo has visto los muchachos y quiénes tienes ahí? ¿Quiénes ya reportaron al equipo?
2: Sí, Armando, ya reportaron todos. No tengo ninguna falta de, de algún invitado. Eh, los muchachos están entregados al 100% del equipo. Se les ve el hambre y las ganas de que esta temporada empiece de que esta temporada llegue y mira eso eh, te, te repetía y te repito como te decía anteriormente eso me hace más fácil el trabajo porque se le van se les ven las ganas tengo un equipo con mucha hambre y con mucha sed de ganar hemos tenido temporadas anteriormente con con sed de playoffs y mira que esta es una de mis metas para esta temporada ya parte de, de eso, mi, nuestro equipo está enfocado ya ahorita al 100% en los entrenamientos y lo están haciendo muy bien, tanto físico, mental y psicológicamente, ¿no? Tenemos nosotros ahorita en la tercera base a Martito Guzmán junto con Fernando Insusa, este, tenemos a Jason Atondo en, en, la, en el shortstop, junto con jóvenes como Martín Pérez y otro jovencito de nombre, de apellido... Eh, San, este, de apellido Rosas, eh, y en, el, en la segunda base tenemos a Diego Madero, ya un pelotero hecho y derecho, y, y en la primera base vamos a tener a Alex Valdez, un dominicano que ya ha enseñado cosas muy buenas en el béisbol, y al igual que en el bateo designado, tengo a Olmo Rosario, un hombre que, que ha demostrado hasta campeonatos de bateo en nuestra liga, entonces está muy interesante mi base de Infield, este en la receptoría, en la nueva contratación de Sergio Buruel, le va a venir a dar esa fuerza que habíamos batallado años anteriores, Eduardo Santos está de segundo catcher junto con Francisco William, en los jardines tengo a Félix Pie, este, un dominicano ya también muy comprobado aquí dentro de nuestra liga, y un Jay Austin que regresa aquí con Piratas de Campeche, un americano que este, ya lo conocemos aquí en México, No Daniel Carbonel, un cubano que ya ha jugado en nuestro béisbol mexicano, junto a Gerson Manzanillo, es un venezolano que también ya cuenta hasta como mexicano, pero tengo también material mexicano como nuestras promesas como eh, José Lugo y Cristian Navarro, peloteros que ya tienen su buen béisbol aquí en México y, y que nos vienen a dar cosas muy buenas, no entonces esa es mi base de béisbol, se me pudo haber pasado uno que otro, pero también tengo a Italo Mota, este Sebastián Díaz, y son peloteros con grandes, grandes... Eh, facultades que, que el béisbol ya, ya lo ha demostrado, ¿no? En el picheo, que yo siento que, que también lo tengo muy sólido al nombre de Manuel Flores, mi pitcher abridor, junto con Daniel Flores, otro pitcher este, con muy buenos números y, y muy, buena, muy, muy buen potencial, me tiene convencido de que puede ser este, de las cosas relevantes para esta temporada, ¿no? Al igual que Jaime Lugo, que me viene a llegar junto con Romario Gil. Jesús el Chino Castillo y un extranjero que de nombre Edgar de la Rosa, pitcher abridor dominicano, que también viene a, a poner sólido ese staff, ¿no? Sin dejar de mencionar a Demetrio Gutiérrez, que también ya está conmigo aquí en el equipo, este, Rodolfo Aguilar, otro pitcher zurdo, veracruzano, que también ha estado en la Liga Mexicana del Pacífico, ahí con las Águilas de Mexicali, muy cerca de ustedes, este, Antonio Garzón otro pelotero ya hecho y derecho dentro de, de nuestro béisbol. El Chilín Márquez, hijo de la leyenda, Isidro Márquez, al igual que Francisco Aro Roberto Espinosa. Este, Tengo de cerrador a, a Víctor Capellán, un, un pitcher dominicano que está siempre sobre arriba de las noventa y tantas millas. Entonces, estoy contento, estoy muy a gusto con todas estas... Personalidades que me han llegado. El equipo es un Piratas de Campeche renovado, por si no te diste cuenta. Sí. Muchos nombres nuevos, muchos nombres que vienen a dar con todo en este año, sobre todo en esta base que tengo, ¿no? Esa dupla: Diego, Diego Madero, Jason Atondo, Maquito Guzmán, mucha juventud con Alex Valdés, muy experimentado. Jay Austin muy experimentado, junto con Olmo Rosario, y vienen ahí a fortalecer Félix Pie y Daniel Carmonel con un muy buen receptor, que para mí es muy importante, y en la cabeza y el, y, el, y el cerebro del equipo como lo es Sergio Burrell. Así que aguas a esos pronosticadores que están haciendo las cosas apresuradamente.
0: Fíjate que me queda claro que tienes una memoria excepcional porque no estás leyendo el roster de pretemporada. No, de nada, Los tienes en nada. la cabeza y muy presentes a cada uno de tus jugadores. Este, y te voy a hacer la pregunta Francisco porque pues es nuestro trabajo y yo he escuchado versiones, he leído notas donde se habla de los favoritos para avanzar a playoff en la zona sur de hecho nosotros, te soy sincero nosotros los, lo hemos hecho y la verdad te lo voy a decir eh, Piratas de Campeche no he leído, no he escuchado y yo nunca he dicho que los tenga entre los seis equipos que van a estar en playoff, es decir creemos que Piratas este año no va a avanzar a playoff, ¿qué le dices tú a la gente, o a nosotros, la prensa, incluyéndome incluyendo un servidor, que creemos que Piratas no va a clasificar a Playoff en el 2021. Ajá. ¿Habías oído hablar de los nombres que te mencioné? Eh, de, yo creo que de la mitad, Francisco, eh. la mitad sí los había escuchado, pero me sorprendiste Ajá. con varios nombres que no estaba enterado yo que estaban ahí.
2: Y ahora con los nombres que te di, ¿tienes alguna cosa diferente a tu opinión o sigues en la misma?
0: Le, yo creo que le daría un poquito más de oportunidad a mi, a mi comentario y a mi análisis que he hecho en días anteriores, yo creo que escuchando ya el, los nombres que me dijiste, ya no diría yo que pirata sería eh, octavo o noveno, a lo mejor ya diría podrían pelear por el sexto lugar con lo que acabas de decir Sí,
2: pues mira, no, yo sé que son parte de, de, de lo bonito de este deporte las, los, las, los pronósticos este, siempre todos lo hacemos sí. este, pero sí. mira este, a a mí no me da gusto desde luego que me estén pronosticando eh, en los últimos lugares por cuestiones obvias, es mi equipo, es al que le tengo fe, es al que le tengo el cariño y, y sobre todo este, es al que voy a manejar, ¿no? Definitivamente el que me estén pronosticando en los últimos lugares desde luego no, no, me, no me da nada de gusto, ¿no? Al igual que si me pronosticaran en los primeros lugares... Yo siento que también fue un compromiso a lo mejor muy grande... Y a lo mejor un peso encima, ¿no? Pero mira, qué bueno... Que me están pronosticando hasta cierto punto en los últimos lugares... Porque pues ya no tengo mucho que perder y sí mucho que ganar, ¿no? Porque les puedo callar la boca a muchos de los que me están pronosticando mal, mal, ¿no? Entonces, pues lo único que voy a esperar es... A que termine la temporada... A dar los resultados... Y ya hablamos, ¿no? Entonces, eh, siempre he dicho yo que esto se acaba hasta que cae el último out y hay que darle el beneficio de duda, ¿no? A todos este tipo de cosas. Nosotros nos estamos preparando, créeme que para ganar, nosotros nos estamos esforzando para ganar, estamos haciendo todos los cambios suficientes para hacer un buen, un buen papel dentro de la liga y salir de ese mal pronóstico que todo el mundo nos hace, ¿no? Entonces, esa va a ser una de mis tareas en esta temporada, hermano
0: hacer una aliciente extra, créeme que nada me daría más gusto Francisco que lograras tu objetivo en tu debut que avanzaras con estos piratas y que nos callaras la boca a todos, me incluyo yo que me callaras la boca también a mí eh, con estos pronósticos que, que es parte de nuestro trabajo y es lo bonito de este trabajo de trabajar en el, en el béisbol y hacer un pronóstico, un análisis previo al arranque de cualquier temporada en el verano o en el Pacífico, me da mucho gusto también y lo comentaba ayer con Eric Rodríguez que estuvo con nosotros, el manejador de Guerreros que se les está dando la oportunidad a los manejadores mexicanos de debutar. Antes no ocurría tan seguido y ahora veo que Leo Rodríguez, veo que Eric Rodríguez, veo que Pablo Ortega y veo que Francisco Campos van a debutar. Tú tienes una ventajita, vamos a llamarlo así, porque tienes varios años eh, trabajando como coach con los tomateros de Culiacán, que si hay un equipo que sabe ganar, son los tomateros de Culiacán en la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Cómo te sientes tú con esta oportunidad? Y aparte, ¿Quiénes te respaldan? Porque es muy importante para un manager debutante tener un respaldo de su cuerpo técnico. ¿Quiénes van a estar contigo, Francisco, en este viaje?
2: Sí, Armando. Fíjate, ahorita eh, tocaste un tema muy importante, ¿no? Uno como manager este, podrá haber tenido la trayectoria, los años y el nombre que uno tiene, ¿no? Pero la verdad, uno depende y necesita de gente detrás de uno para poder seguir y siendo exitoso en esta carrera, ¿no? La verdad, para mí fue un tema muy importante y mira que me traje a uno de los mejores coaches que el béisbol mexicano ha tenido y, y no me dejarás mentir tengo a Gerardo Garza conmigo muy de cerca el Jerry Garza gran conocedor de muchos años y al que la verdad este, es una persona en la que me inclino mucho tengo a Rómulo Martínez en, en, la, en, la, en la primera base tengo a Ricardo Figueroa y a Eric Sandoval junto conmigo allá en la banca y este, tengo a un cubano de nombre... Le hicimos hacer porque es cubano, pero se llama Alexander Ri, Ren, Rivera ¿cómo? Sí, algo así. Y, este, y tengo ni más ni menos al nuevo Salón de la Fama Isidro Márquez en el Cof de Picheo ¿verdad? Ahí nomás, ahí nomás, ¿no? Junto con Mario Zulu, que, que estará en el pulpe Entonces es la gente que me va a estar acompañando y es la gente que yo siento que a mí me va a echar mucho la mano y que tiene un gran conocimiento para... Pues para salir adelante del tema que te había dicho
0: anteriormente. Muchas gracias a Francisco Campos y Alexander. Tiene razón, ¿eh? Tiene razón con la pregunta de, de esa de que no van a avanzar a playoff. O sea, sí le, sí le molestó poquito y lo dijo. La recta fue eh, muy pegada para Pancho. Me, di, él lo dijo, lo escuchaste, dice, me, me, me molesta que piensen eso de, de mi equipo. Pero qué bien, de eso se trataba. Él se pone del lado de, de, de piratas, él defiende a su equipo y dice... Que, le, que al final de la temporada veremos qué es lo que va a pasar. Me vuelven
1: ¿no? a preguntar, por le favor. Le volvemos a
0: preguntar. Pero no, es, <risa> es buena persona, es amigo de nosotros, amigo del programa. Siempre dispuesto, Francisco Campos. Entonces está, está ansioso por, por empezar esta nueva mundo, etapa. ¿no?
1: Porque qué, qué bueno que estas personalidades como él tengan la oportunidad de enseñar sus conocimientos y mostrarnos que también pueden con esa responsabilidad de manager.
0: Así es. Vámonos, Alexander.
1: Nos, nos vamos nos pedimos quiero eh, aprovechar para enviar un saludo a las pantorrillas más desarrolladas de toda la Liga Mexicana de Béisbol cuáles son las de Exxon García buenas tardes Edson gracias García. por yo la pensaba invitación. que ibas
0: a mandar un saludo a tus hijos el día del niño también día de la un niña. saludo
1: para mis hijos en el día del niño para Arlet para Ángel pues ya saben todo el amor que le tengo y que próximamente estaremos por aquí, probablemente mañana o el domingo, visitando también la caravana del la Día caravana. del Niño Los estadio. invitamos
0: a la caravana del Día del Niño en el Estadio de los Toros. Eh, a partir de hoy por la tarde se pueden dar la vuelta con sana distancia porque es en el en el auto. Es correcto. Muchas gracias a Francisco Campos, muchas gracias a Alexander Azuaje, pero principalmente muchas gracias a usted por habernos, por permitirlo por permitirnos que lo acompañáramos hoy y en todas las semanas. Si Dios quiere, nos encontramos por aquí el lunes en Círculo de Espera, lo dejamos con los pájaros picantes en la 1550, que le vaya bien
1: Gracias por acompañarnos
0: en el Círculo de Espera
2: Nos escuchamos próximamente
0: Círculo de Espera